0: yeah， 欢迎收听飞鸿，我是十一，我是梅心。情人节刚过，很多的朋友啊，都因为了情人节，感受到了非常莫大的压力，而且很挫败。情人节嘛，你总是很难很难可以做到对方想要的，闹不都开心吗？一点点。OK， <笑><笑>你会特别送礼物吗？我希望可以制造仪式感，他会觉得说，基本上现在有小孩嘛，你就是，哎、欸，这骑手是就是要推开哦。<笑><笑>但我还是会尽量啦，抽时间。那比如说，拜托你让我翘班，那我去过我的情人节，不在乎你的情人节。这样子的做法的话，我老婆就会欣然接受。这样可以吗？可以，好以以好好。那这個、你还会送礼物吗？我尽量。因为我想说我不要浪，我没想到我会追着打哦。<笑>我想说，不要浪费可以翘班的时间嘛。除了去吃一顿好的晚餐以外啊，能够提早送一些礼物，多了一点时间可以翘班，你也是不能阻止我啊。理由非常冠冕堂皇嘛，我需要去过情人节，势必就一定要先准备一些礼物，去舍备一些餐厅。我同样里面都会出现一个你在挽救婚姻哦。<笑><笑>有些人会抨击。仪式感这件事情，他们会觉得浪费钱。我反而是非常喜欢仪式感的一个人，比较有在乎对方的一个意识形态。很多人，包含了我们身边所有的朋友，就是因为没有做到这件事情，所以他们才需要岌岌可危的去挽救。但我不需要，好吗？好，我就是处于一个非常处之泰然的一个婚姻关系里面，我还是会这样想你啊<笑>。<笑>这边就说到今天，我想要跟你聊的这个事情，我观察了一个很有趣的事件发生了。昨天啊，我不是上去楼上吗？我其实是跟两个阿宅的同事稍微比较熟一点，要约着一起讨论案子的进度。走进门口，其实我有点惊慌，他们两个居然凑在一起聊天。我们这些阿宅工程师啊，平常会聊天的地方在网络上面，我们都会用公司的聊天软体，认真的跟对方在聊一些生活的大小事。很少有机会哦，除了那个位置有放零食跟这个肥宅快乐水的地方以外，他们两个居然凑在一起，认真的在聊天。就他们直接实体的聊天，而且两个人有说有笑的，那其实是非常让我害怕。平常他们两个在网络上面聊天的时候，会留一些很多奇怪的表情符号嘛。他们在聊天的时候，你是观察不出来他的情绪的。不是现在很流行打笑死吗？嗯，我都会看他打了这个笑死之后，他人到底有没有笑啊？<笑><笑>实际上是没有的，尤其是在阿宅工程师身上。那一天打开门一看，两个人有说有笑的，比着他们在电脑上面查到的资料。我想说，哇，难道我今天回到了大学时代？很多的这些同学呀、啊，兴奋啊，超级开心的，我们在推导一些。很无聊的这些数学公式啊，或者是一些理工的这些问题嘛？结果不是走进去，发觉他们在找一个东西，叫做开运恋爱法，就是在教你啊如何让你的情侣关系可以变得越来越好。我就要认真的讨论啊，为什么他们两个需要？原来其中一个跟我一样，他想要情人节的时候啊多做一点什么样的事情，但是那一天被老板抓下来强迫加班。因为外国人不太懂你们的七夕，那个就是很正常的一般的日子。可是，在我们心里面，我们觉得很焦虑嘛。七夕，耶，一年一次，耶，牛郎织女，耶。那一天鹊桥相会。如果今天没有跟我女朋友见到面的话，我是不是就会被 out， 就会出局？但是外国人不管你，所以他就把他抓下来一起加班。那一天他过得非常的不快乐，原本设计好的一大堆的这一些行程啊，全部取消掉。比如说，他想要去在101的某一些厉害的餐厅看夜景、吃牛排，这么一个漂亮的行程，而且提早了一两个月哦，就已经定到位了哦。那一天被砍掉，他觉得很难过。他女朋友也觉得说不可原谅，你怎么会因为你的工作，居然把整个事情毁坏掉了？可是薪水不错哎、欸、啊！<笑><笑>这也是我们唯一可以跟对方说嘴的地方嘛，就说啊，没关系啦，我下次会补偿你，我再挑一个更好的餐厅，更有 feel 的一个时间点，我们再一起出去玩。但其实伤害已经造成了。我每次在安排我的仪式感的时候啊，非常斤斤计较那个时间的。你会先问你老婆吗？不会。你会想给她惊喜吗？我一直都想要创造惊喜的一个人。但是我老婆啊，每次打开门一看到我的惊喜之后啊，她就会默默再把门关上。你都不会觉得挫败吗？不会啊， okay. 人就是要越挫越勇。哦、那我知道问题在哪。没<笑>事没事，<笑>没事<笑>你会想要做这种奇怪的仪式吗？我会，但是比例不要太多。你自己的比例还是对方的比例都是，因为有些是一起挑会很好玩的，嗯、那我就会想要一起挑。那有些是要给惊喜的，要给惊喜。对啊，对啊，那你怎么没有？<笑><笑>就是认真的在规划这种事情，对，即便失败了，就是从这个地方学取到一个经验嘛。像是上一次啊，我老婆门一打开，看到了桌上就摆一个很漂亮的蛋糕，灯都关起来，蜡烛都点起来了，这样子，哎、欸，很棒的一个惊喜，对不对？他们就默默关起来了。他刚刚在巷口啊，已经吃完了一碗阳春面，打开来看到，嗯，有点腻，就心情不是很好。他只要一踏进门。哎、欸，欢迎光临。然后，说不定我会拉拉炮，有没有？拜托他，就是上小姐几位<笑>，<笑>到底有多讨厌？我就会开始招待他，请他感受一下今天的气氛。又在人家已经吃饱了一碗洋春面的同时，你又塞了一大个蛋糕推到他面前，逼他把它吃完。这个时候，很事向的把叉子拿起来，把蛋糕移到他面前，我是不是就会盯着他，拜托他吃完？第二个是我要求他说出这个蛋糕体蓬不蓬松，内馅卡士达是不是他喜欢的那个甜度，水果是不是他想要的酸度，第四个奶油进到你嘴巴之后甜而不腻，直接在你嘴巴化开来。哎、欸，你们结婚几年了、啊？哎、欸，我想想看，应该有六七年了。六七年 ，OK，OK，、okay, 嗯 okay, 嗯、他居然忍得住。哈哈哈。<笑>真的很难呢、欸<笑>，你不要这么说、哦。我身边有朋友是这样，他在找对象的时候，他是一个追求美食的人，追求美食的那个感受度以外啊，要求的是他的另外一半吃到美食的时候能够做出非常浮夸的表现。你说起来转圈圈这种，一定要，或者是你知道你的手臂上面有一条龙飞出去那一种，<笑> okay. 一定要有哦。今天我带一个朋友去，跟他一起吃饭。我自己表现得很惊叹，对不对？然后那一个朋友就是像你这样冷冷的吃完这一口就说：“嗯，笑死。<笑>”谁<笑>会用惊叹？<笑>这样子的话就没办法加入我们的饭圈。<笑>太好<了>，<笑><笑>还跟你说谢谢，<笑>太好了太好了。哎、欸，不是啊，当你找到一个很值得分享的东西，你不是藏在心里面，你是创造一个仪式感。愿意跟你身边最爱的人分享，你心里面是不是会有一个莫大的期待？觉得对方也是可以跟你感知到一样的口感、一样的快乐，就不能好好吃饭吗？不行。希望说你在吃到这一口东西的当下，你的心情是快乐的，哦，是澎湃的这样。然后你可以跳起来转圈圈，或者你站到椅子上大喊说：“就是我，就是世界之王”这样子。哈哈哈哈这样有病，<笑>难怪不是朋友。遇到你这种类型的朋友，加入了饭圈之后啊，就会回到我的个性，越挫越勇。我不会把你排挤出去哦，我会希望每一次不停的推荐、不停的介绍，总有一天我会起来转圈圈，一定要有这个机会。如果你做不到，表示说你的这个水准很高干。<笑>谢谢，谢谢，是我落后了你。其实没有想到，你吃过的这些世界，都比我来的还要幅员广大。我只不过是你的小小的一粒沙，在你这一个心中，那我就要挑战我自己，认真的去找，认真的去吃，攻克你，我才会觉得有成就感。哦、oh, ，懂了。所以为什么我在我的婚姻关系里面啊，一直锲而不舍的在创造这些仪式感？我老婆啊，在吃到美食的时候，表现的稍微没有那么的惊叹。这些人我已经训练出来了。我告诉他说：“好吃，你就要认真的说。”你看为什么？<笑><笑>你是有病是不是？你可以不需要评价，像很多的这些美食网站都会希望你评分嘛。我是说你不需要评价，但是你要告诉我说，你觉得它蛋糕体它是绵密的，还是它是湿润的，是带有空气感的，还是干干的？这一些的奶油，你吃完之后。会不会让你嘴巴造成负担？你吃完之后需不需要多喝一口水？没有没有应该是你。<笑><笑>诸如此类的这些条件跟要求进来到了我的评选名单，我才知道我要怎么样推荐东西给别人。看到了我们这两个肥宅的同事，啊，不能说人家肥宅，这样是不礼貌。我看到两个阿宅的同事在那边热烈的讨论，包含你刚刚说的那个笑死。OK， 哈哈哈，一切的一切都让我非常的惊讶，所以我就凑过去了。我们刚刚讲，其中一个同事他在情人节滑铁卢了嘛，势必他就想要说好好的做一个补偿。补偿呢，其实只是在实质行为上面的一个仪式感，心态上呢，平常就开始在经营你的感情，经营你的婚姻，是不是可以让你的恋爱开运的越来越好？他是用一个。小小的树苗啊，用一个大大的心态，认真的灌溉它。那你要不要讲？<笑><笑>他们在到底在看什么？他们就在看奇门遁甲最强开运、情感提升、行为风水，很专业的一个术语哦。你听到一大串的废话，对不对？他就教你说你怎么样让感情变得更好。所以他有实际上的教哦，他有实际上的教，而且还有分时段，有步骤吗？稍微有一点点。我觉得你一定要好好的学习起来，因为你是一个不需要仪式感的人，你有可能就需要在默默的地方啊，多做这些风水仪式，让别人知道说你有在关心你的对象。你说在餐厅里面转圈圈吗？哎，这很重要哎！<笑>如果你们在餐厅看我在转圈圈，你就知道死机来了。<笑><笑>每一次我吃到那种厉害的东西啊，我的嘴巴会张大。有一次我去宜兰吃一间无菜单料理，吃完之后眼睛闭上来，在那边享受那个感动跟那个快乐。你知道那个主厨多开心吗？他说：“你懂我的菜。”OK， <笑><笑>好了，<笑><笑>那个主厨说啊，对于这些菜都有灌注他自己的情感进去，每一刀在切生鱼片的时候啊。它都是极尽所能、费尽心力的一片一片的切，那一刀都有它的情感在里面。所以我在吃的时候，包含了它的搭配，所以你会吃到说这是第六刀哦。<笑><笑><笑><笑>有刀这么精准吗？有一点点，尤其你是在现场看它直接切嘛，它的那个感受啊，你会特别特别的感触得到。而且我吃的时候一定要把眼睛闭起来，细细的品味。这一口鱼，或者是这一个食材，这一个主厨做这件事情的时候，想要带给你的那个画面啊、感受啊、气氛啊，啊，万一他是很没感情的在切呢，那你就会<笑>，<笑><笑>就是哦，又要上班了，好烦、啊、<笑>前面有一个客人吃饭不睁开眼睛，<笑><笑>我要说，那个是一个情感的交流，你真的是因为这样子，你才可以跟主厨变得好朋友。闭上眼睛的时候，我就开始想象那个画面，主厨当初在切的时候的那个画面。哎、欸，他为什么要选这条鱼？对，有可能便宜啊，会不会是个考量？有一点点。哎、欸，那为什么他要这样子去呈现这个方式？眼睛睁开来，我把我的感受认真的告诉了主厨。转过来看，看到我老婆嘴巴也张大大的。你在胡说八道什么？哦，对对对，应该这才是对的<笑>。<笑>似乎我的那一个仪式感应该要放在我老婆身上，对不对？可能是我们两个好不容易偷闲去吃了一间无菜单料理，但是跟我有连结的反而是主厨。我老婆就很惊讶、啊，你跟她求婚啊？<笑><笑>你们这么合的去结婚啊？<笑>所以我们要把主题拉回来，恋爱开运的做法。如果你今天是晚上的七点到十一点的话，有一个很温暖的一个过程，记得你要深情的注视对方，跟对方好好的聊天谈心。有机会的话，你要手搭肩一起吃烛光晚餐。为什么？可能是可以让你们两个啊有一个羁绊的效应。可是坐对面呢、欸，这样不会很死撑吗？桌子太长很尴尬。手搭肩，认真的吃烛光晚餐。这边可能会回到你刚刚的那个问题：烛光晚餐嘛，如果中间有一支蜡烛，手还要伸过去，啊、<笑>很撑的可能就会被那个蜡烛的热度给稍微的烫到。所以他们在聊这个的时候啊，我用一个第三人称的角度在旁边观察，他觉得这件事情是对的。而且他们并没有在考量说啊，这一些的行为模式会不会让对方觉得不舒服？他觉得这样做就有机会可以恋爱开运。再来呢，做了晚上的这件事情之后，其实还有白天的两个时段，你也可以做这种类型的风水改运。早上七点到十一点，这很难哦，平心静气看到对方之后，摸头，并且注视着对方，用双手帮对方按腿。按摩他的脚，让对方舒服，在对方要离开你之前呢、啊，再塞红包给生活费，真<笑>是可白痴的事。<笑>那你塞钱给我，我会开心啊？对嘛、嗯？你现在是不是就觉得说，哎、欸，有开运的效果了？有有有。好好好好，红包钱以后第一个讲。<笑><笑>在摸头之前不行啦，不是先摸头，不是先帮对方按脚，再塞钱。反过来做的话，会出来反作用。因为你先塞了钱，效果会太强，是不是？<笑>你就感觉不到对方对你的那个爱意啊！ Oh, okay. 因为你先给了钱嘛，对方就想说：“哦，好，那今天就是这包钱收下就收下了。”那你后面再多做什么？你是不是一点感觉都没有？对啊，有需要吗？<笑><笑>下一个阶段，下午一点到五点，必须要先用手抚摸对方的肚子按摩，再来呢，用手捧着对方的脸深吻。最后再跟对方喝下午茶，又点一根蜡烛出来，也就是说，你每一天的时段呢，就要点两根蜡烛，这样子才能够确保说你们两个的心情心意是相同的。听完他们两个人讲完这些过程之后啊，我心里面超开心的，怎么会有人这么认真的在 d 卡上面找说如何让他的恋爱开运？只有表示说我们这两个同事有救以外，我们的主题也是满满满的。哦，跟他们说谢谢。<笑><笑>这个假日啊，带我女儿出去逛街，遇到一个我心里面很心酸的一件事情。其实啊，这一次我带她特别去看电影。前一次呢，我们有一个很不好、很不好的一个回忆，大概是她两三岁的时候。我一定要在这边先跟你警告：幼稚园老师啊。会送给你一些舞台剧的一些问卷清单，他们有跟这些剧团合作，希望说爸妈可以先买一些早鸟票。第一次我们没有任何的预期，想说同学都会去啊。如果你不带他去的话，你可能会被他憎恨一辈子。同才的压力吗？还有老师的压力啊？可能老师也在里面有抽趴，我不知道。但反正呢，不管怎么样，那个单子就送过来了，问你说你会不会出席。你会出席的话，你要买哪一个类型的票？每一个类型的票都可以打九折。这个时候我就在想，第一个问题来了：可以帮我买餐厅的吗？<笑>有些餐厅很难订啊。<笑>我就在想说，如果老师会有一些配套的服务的话，一定很不错。如果是老师带队把小朋友接进去，这样子比较好吧？然后爸妈就去旁边餐厅啊，过他们的下午茶，两人世界，对不对？没有，老师说你们要自己去，爸妈也要买票。那你就要讨论一下，你要买哪一个价位的票？因为其实贵的吗？落差蛮大的啊。如果是最前面前排的话，可能是一千五。那三个人有张惠妹吗？<笑><笑>只是问一下而已吗？<笑>舞台剧、嗯，活生生的人在你面前演出 ，OK， 然后穿着一些布偶装，在那边演一些童话故事。你就想说，算了啦。如果是只是为了这个啊，我女儿那个时候两三岁。其实我觉得他也看不懂，就想说就是买后排的票就好了。后排很便宜吗？后排可能也要四五百。还好我是买后排的，前排有非常多家长会的人已经先包票了。那你就知道说，其实我们跟家长会的渊源没有很好。当然，我们算是被排挤的那一边，就贫富就在后面一点，<笑><笑>但也没关系。兴高采烈的人买了票，那一天大家都到现场了啊。然后我女儿一下来就告诉我说，那个谁谁谁也有来，谁谁谁也有来。指着说那些都是他同学，我想说啊，那应该不错，带进去他们自己可以玩在一起。走进去，坐好位置，还挑在他喜欢的同学旁边哦。我们还在跟对方的家长那边聊天的时候，场灯一关，哇，我就被抓到外面去了。为什么？我女儿爆哭，她没有想到里面的灯会这么的暗，整个人就是很歇斯底里哦。哦我知道，因为她可能坐比较后排哦。嗯，前排才会有灯哦。<笑><笑>这就是贫富差距、哦。对对对，后排只剩下逃生灯。对啊，对，那你又不能够手机那边开手电筒帮它照明吗？三个人就被抓到外面去了。我女儿能爆哭啊！她没有想到说她可能会看不到，折磨了五到十分钟，慢慢平复下来了。我抱着她到处走来走去，好，可以了。问她说：“你现在的心情可以吗？可以承受里面那个黑黑暗暗的状况吗？”可以。打开来，一进去已经开始开眼哦。刚刚好，我们是在一个中场的时间进去，所以虽然开眼，但是音量没有很大。突然之间，大野狼跳出来，轰！哇！我又出去了，音量太大，吓到小孩。丢丢这样子，我又没有举手说，哎、欸，可以小声一点吗？哈哈哈，你知道那些剧场啊，其实他们很在乎小朋友跟主角之间的互动。大野狼跳出来之后，台下的小朋友年纪比较大的。他们就会在那边骂说：“哎、欸，那个大野狼很坏什么的。”里面其实是躁动的这样子。我女儿被吓到之后就被带出去，然后我又持续在那边安抚她。第二次，了，我想说：“哦，今天这个状况不对，觉得我可以忍受这个浪费。”本来就想离开了，走到了门口哦。他们其实有一些电视在那边播剧场里面的状况。我女儿看到之后就把我拉住，指着电视说：“她要看。”我们就在门口那边看。哦，他改用电视看，他改用电视看，诶，看了一阵子，他觉得说心情又平复下来了，那他还是很有兴趣。刚好舞台剧其实都会有上下半场、中场休息了，大家都出来上厕所。我这个时候就问我女儿说：“你觉得你还可以吗？如果不行，我们就离开。”但他心里面很想要把整部剧都看完，我就说好，不然等一下我们再回到场内，下半场我们看看你可不可以撑得住。同学都来关心他，哎、欸，你刚刚怎么啦？怎么没看到你这样子？同学的爸妈看着我的时候，带着一些很轻佻的一个眼神，知道说我今天日子不好过，即便再用力的尝试，都只是徒劳无功，所以他就等着我这件事情发生，但是他又不愿意说破。下半场开始了，我们还早早的就坐进去，想说，哎、欸，不会有问题的吧？灯又一关掉，带朗又出来了。哇！直接回家受不了，走到了门口，我又被拉住了。我女儿坚持要在门口用电视把它看完。想说算了，好啦，今天就是你知道，花了一千五看电视，很值得吧？很值得，啊！<笑>很值得、啊。<笑>而且那个电视哦、喔，还是 CRT 的闭路电视的那个等级哦、喔，哦，它是像监视器这样。对对对，还不是那个平板电视哦、喔。你要想说，哇，我这真的很很复古又很值得哎、欸。表演结束了，大野狼啊，跟这个七只小羊啊，在那边上台一举功有没有？我就问我女儿说：“那他们等一下要出来谢，呃，出来谢幕这样子，那他们势必是不是差点讲谢票。<笑>”<笑><笑>谢谢你的一千五，不行不行不行不行，保持着正念的心态，我就问我女儿说：“那你要不要看真正的布偶？刚刚没有机会看到嘛，等一下他们出来谢幕的时候，你可不可以凑过去跟他们聊聊天这样子？”等了两分钟。大野狼跟七只小羊走出来了，吼，哭到一个爆炸。他没有想到说真的有大野狼，跟真的有七只小羊，而且比较大只吧，而且他们的体型啊都两米多这样子。他没有想过会有真实世界有这么大体积的动物跑出来。那一次的个体验让我非常的害怕。如果我又带我女儿去看电影的话，可能会落入一样的陷阱。这一次啊，就先冲到购票机前面。现在的购票机很方便，除了可以网络预约购票，在那边取票以外啊，你现场看还可以看得到场次跟座位。我就挑了《角落生物》，因为我们想说让小孩不要看那么激动的片，不然的话其实想要看《海贼王》，但是我想说那个一定会哭到一个不行。你哦，<笑><笑>你小孩最好看的都《海贼王》啊。对啊，那当然是看《角落生物》嘛，还是中文发音的哦。点开来看，果然。只有稀疏几对，看起来都是四人座，应该就是一对父母带一对小孩。然后想说，好座位很空，我们应该不用害怕去打扰到别人。进门之前，我还做了第二个安全措施，不让我女儿买爆米花跟饮料。为什么？如果到时候啊，她进去开始在那边哭闹，我不要吃甜咸各半。你这样子不是很尴尬吗？当然啦、啊，要买全糖的啊！<笑>你有事吗？<笑>隔壁的这些父母是不是就知道说我们家喜欢吃甜咸各半？那他们会露出那些很鄙睨的眼神、啊。当然，当然，当然，当然。<笑><笑>最害怕的是什么？途中突然间跟我说他要跑出去上厕所。看电影的时候最讨厌这种人，而且我还挑皇帝位，我们坐在正中间哦。如果打扰到别人的话，我会觉得很不好意思。我有问他说你会不会怕黑，但现在他说他长大了，他够勇敢了，状况都还好。那音量呢？他觉得稍微有点大声。我们教他说，如果你觉得太大声，自己把自己的耳朵捂起来，开始播预告片哦。哎，他整个人就是很沉浸在那个心情里面。又来一个不妙的，突然间一个超能力霸王的预告片插进来。他告诉我说，前一阵子学校明明就有发超能力霸王的舞台剧，为什么不让我去看？你没让他去看，他开始翻旧账了诶、欸，这么小小年纪，记得住说当初不让他去看。而且那个时候我有更严重的同才压力，我妹妹的女儿，我们也是念同一间学校，老师都有发这些传单出来。两个小女生都告诉我说她想去看《超人逆霸王》。那个时候我心里面闪过另外一个新闻：中国啊，就有一个《超人逆霸王》的舞台剧在百货公司当中上映，刚好是在广场区这样子。两个怪兽出现了，正在攻击着超能力霸王底下的小孩哦，觉得力霸王快要输了，时间快到了，蜂拥而上，二十几个小孩冲上去打爆那两只怪兽。OK， <笑>你怕你女儿这样吗？我很害怕会发生这件事情，种种的阴影，我就告诉我女儿说：“不行，这次不让你去看。”她又想起这件事情，一直在那边跟我翻旧账。怎么了吗？<笑>这不是很好的体验吗？我会担心啦，就这样，电影开始了，因为是一个非常平静的卡通，他都非常的有耐心。十分钟过去了，妈妈，我肚子饿了。这个时候就开始在那边翻箱倒柜啊，看说我们最近有带什么零食出来。你就听到影院里面只有四五对父母嘛，大家都很平心静气的在那边看电影，对不对？稀稀疏疏，我老婆带了很多垃圾袋，为什么啊？<笑>我们很多东西都会分装好。然后又会带一些衣服，啊，怕他会着凉什么的，洗洗数数，洗洗数数，那边翻了两三分钟，终于找到了他的零食。问题是什么？电影院里面没有灯啊！你在那边找东西的时候，你不是靠手感吗？不能够说整个把它倒出来，这样感觉很没礼貌。开始吃了，对不对？你每次都没礼貌、啊，<笑>只是一问一下，<笑>在那个最小、最小的可以忍受的限度里面。这一次愿意做这件事情，就是因为入场看到所有都是爸妈来带小孩，我想说不会是只有我一个人在做这么北兰的事情。但是啊，整场下来啊，真的只有我在做<笑>，<笑>所以其他人都很安静，可以看，其他人都很安静。后来我才知道一件事情，他们都是老手，这些爸妈啊，一进正片之后开始睡觉，就放任小孩啊自己在那边看电影。啊，小孩自己也可以很沉浸在那个世界哦，那就不是放任啊。<笑><笑><笑>但从这边我就会告诉你，今天我想要讲的主题，你什么时候会开始有初老的心态，或者是做什么事情会加速你的衰老？我们现在才开始主题，我们现在才开始主题。OK， 前面铺陈的非常非常久，嗯，原因就是因为我刚在讲那些父母啊，包含我，不是都到电影院里面去睡觉吗？就是因为你开始老了。你需要的那个睡眠时间变得很多，不是因为你被小孩子吵到一个爆掉哦，只是因为啊，你开始看电视看到一半，你突然间你就睡着了，那就表示你已经开始在老了。不然的话，你以前才不會有可能电视无聊啊。我们不能够怪别人<笑>。<笑>那又或者是看电视的时候，你都会转到那种医学频道，有没有？那边讲说啊，你应该怎么样保养自己的身体啊，要吃什么啊？要做什么运动啊？或者你已经开始想说你要去做医美，像我可能想要去抽脂，再把这个六块肌、八块肌塞到我的肚子里面去。你可以正向一点，<笑><笑>这样就表示说你已经开始有初老的心态，就要意识到一件事情：怎么样去抵抗它。所以我今天的主题其实是告诉你说，很多事情会加速你的衰老，你要怎么样去避免它？第一个就是不要有火爆的脾气。一直在生气，不管你是非常外显性的爆发，还是你在生闷气，都会让你的人整个看起来非常的衰老。在我身上没有发生过这件事情，为什么？因为我一直在生闷气，对，但是我整个人看起来啊，就是就是很衰老，<笑><笑>就是很年轻的样子。不管是我的声音的调性，或者是我整个人外显出来的长相。哎，对，哎，嗯，我一开始看到你，我想说，哎，你的年纪怎么没有实际上看起来那么大？谢谢称赞，但是我其实我一直在生闷期，所以我觉得这一句话不太适合在我身上使用。然后第二个，那你干嘛讲？应<笑>该<笑>负责任一点哦、啊。<笑>没有，我是在说很多的这些条例出来的这些状况啊，不一定适用在每个人身上，但是你可以去把它细细的品味。他就告诉你说：“你不要一直生气就好啦。生气就会容易老，是吗？”对，那如果你常常保持着一个快乐的心态，势必看起来就会年轻。这是在安慰你啦。我不管。另外一个就是熬夜，经常性的熬夜，比如说你一天睡不到五个小时，那你有可能老化的速度会非常非常的快。这一点在我们身上啊，还是印证不出来。像眉心一天可能只睡不到四个小时，但是他人看起来也是非常的活泼开朗。一点都没有大叔的样子，当然了，<笑>你可不可以举一些比较真的例子啊？<笑>我在告诉大家说，这一些东西是世俗大家的眼光觉得说会加速你衰老的因子，但是在我们两个身上都没有发生，一个是我的案例，一个是你的案例， okay. 就表示说它是有公信力的。哦、oh, ，好，<笑><笑>再来一个可能会刺伤到大家。他说：“如果你单身的话。”长时间单身，就有可能会加速你的衰老。你会陷入一个非常大的、强烈的孤独感，会在你夜深人静的时候疯狂的侵蚀着你。你就会睡不着，你就会生闷气，连带的这些效应就会让你加速衰老。虽然有很多人都在说啊
1: ，一个、呃、结
0: 婚之后也是有孤独感啊<笑>。<笑>那那一种孤独感跟单身的孤独感不一样哦、喔，就是很多人在你旁边哦、喔，嗯，可是你还是觉得你很孤独诶、欸。对，这是不一样的。你有吧？婚姻就像是一个监狱，有没有把你原本有的那个自由拿走，把你关进去。单身的时候是那一种，哎、欸，你没办法融入大家，虽然外面有很多的机会，有很多间监狱，<笑><笑>但是没有，但是你没有资格可以走进去。哦、oh, OK， 它是不一样的，但得到的效果是一样。所以你问我说有没有？我现在开始慢慢变好，这不管是前几年会有这样吗？小孩刚出生的那一年，真的是非常非常的夸张。但是现在，因为我不停哦创造仪式感，然后呢，再让我们的感情越来越好，所以这一点点，你有感觉到那个监狱的那个门啊，那个门锁慢慢的在松动的感觉，看着窗外越来越大一片，虽然你还是住在里面。但是你的心态不一样，就没有那么空旷感。对你看的那个世界都不一样的，又或许只是因为啊，我在这个监牢里面，你也开始住进来了。我没有啊，我经准备好否认。一个人住在监狱的时候，你会觉得孤独嘛？对。但当你开始有狱友，就完全不一样。我住在你隔壁，你就觉得还好。对对对对，就是这种心态。最后一个很重要的，我怕你听了之后，你会觉得说很害怕。当你有了对象之后。如果你性成瘾啊、呃，晚上的作业交非常非常多次的话，就会造成你的衰老。这个其实是已婚男士啊非常羡慕的一个衰老的过程。对啊，你不用加班哦，<笑><笑>你还有那个体力哦。我看到非常多的讨论哦，夫妻之间啊，觉得说上班已经很累了，下班还要做功课，这种事情真的是浪费人生，还不如早早去睡觉，一天。一个礼拜、一年、十年，长时间的累积造成了这个不愉快，然后就会觉得说不被对方关心而分手。这一个案例是告诉你说，如果你们感情非常的好，一个礼拜超过三次以上晚上交功课的这个行为模式，会造成你的衰老，非常大的一个挑战哦。你是选择都没有，还是多到爆？哦，这很难选哎，这很难选、哦。那他没有定义出哪些次数是好的吗？他定义说，如果你一个礼拜超过三次，三次还算可以，四次、五次、六次、七次、八次这样子就算多，会掏空你的肉体跟掏空你的灵魂。哦，那一般也没办法了。<笑><笑>我以为你在喊一些很基本的数字。<笑>他说一个礼拜，他没有叫你一天啊。有些人会吹嘘自己吗？比如说一个晚上我可以七次、八次、二十次。哎、欸，现在不会羡慕哎，到了这个年纪会觉得神经病、啊。那<笑>如果一个礼拜超过三次，你会觉得神经病吗？一个礼拜三四次，我觉得比较临界值。临、呃、界值、嗯、就是再多你就不行了，嗯、再多你就被掏空。睡吗？<笑><笑><笑>因为不一定啊，有些人是说他那个一次的时间非常的长，而且啊，有些人有去做研究，他说呢，其实你一次的晚上交功课，等同于是200公尺或者400公尺的短跑。耗费的力气非常的惊人。如果你一个礼拜超过了三四次的话，其实你应该、哦、跑很多趟。<笑><笑>你应该是马拉松的健将，对不对？但不管怎么说，我觉得这些东西就是你要放在心里面，觉得说你已经衰老了，然后坐着就想躺，躺着就想睡，哎，想睡又睡不着，这就是你老化的一个迹象。哎，差不多啦，老人没办法聊天聊太久，今天就先这样。你在铺梗。<笑>哈哈哈哈，好，今天先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。